0: 嗨，大家好，欢迎收听小芳佳佳爱的广播。今天给您讲的这个故事啊，叫《守着十八个鸡蛋等你》，非常好听，千万不要错过。医生说我营养不良，有轻度滑向重度的迹象。我起身离开的时候，他说：“吃些土鸡蛋吧，记住是土鸡蛋。”于是我在回家的路上买了一只母鸡，通体雪白，毛羽丰盈，骨骼轻巧，没有一点其他母鸡身上特有的愚蠢。我给它好吃好喝，等着它下蛋，一直等了三年，它也没有下出一个蛋来。我固执地等着二给下蛋，二给。就是这只不肯下蛋的雪白的母鸡，二给是英文 egg 的中文谐音。我用名字明明白白地告诉他，我养你是为了吃你下的蛋。但不知道二给是假装糊涂还是真的不懂，他就是不肯下一个蛋。我一次一次地催他，你到底什么时候下蛋呢？二给歪着脑袋回答：“我什么时候也不下蛋。”说完，他头也不回的离开我，到院子里捉灰褐色的小蚱蜢吃去了。我一点也不生他的气，从来不。三年来，只有他陪着我住在这个城郊的平房里，我们一起用餐，一起散步，一起。品尝寂寞，诉说彼此的心事。二给心情好的晚上，他必定要睡沙发；如果心情不好，他就要睡到床上。哪怕我凶凶的不答应，把他一次一次的扔下去，他都要一次一次的跳回床上，厚着脸皮在我的脚边蹲下，把脑袋插进翅膀里，一会儿。便沉沉入睡了，我就把他拎回到沙发上。早上他一醒来，我便惊呼：“二给，你怎么睡回沙发了？你这样半夜三更的抛弃我，我很受伤啊！”二给就红着脸低着头，不知道为什么会这样。我的营养不良好像越来越严重了，镜子里的我脸色苍白。而且我常常头晕。我和二给说过，我需要他的鸡蛋补充营养，但是他不答应。不答应的理由是，他对下蛋不感兴趣。我说：“二给，你是一只自私的母鸡，不过自私的有点可爱。”二给说：“你也是一个自私的人。”不过，自私的没有我可爱。对了，你还固执，固执的让人讨厌。两个自私的动物生活在一起三年，彼此依靠，感情非常好。有一天，在一次散步之后，二给说：“我打算谈恋爱了。”我有些嫉妒，不过还是说：“啊，祝福你。”这是件好事儿。又有一天，二给告诉我，他准备下蛋了。他刚吐出“下蛋”两个字的时候，我的口水就垂直落下。我说：“好，好下蛋，好下蛋，下蛋。”因为嘴巴口水太多，我说的话几乎含糊不清了。二给歪着脑袋看我，眼神冷冷的。我转过他的脑袋，在他的脸颊上亲了一口，依旧含糊不清地说：“二给，你终于良心发现，知恩图报了。我决定要把你下的第一个蛋煎成荷包蛋。”二给歪着脑袋，还是冷冷的看着我。我继续说：“二给，谢谢你，谢谢你。从今以后，我可以天天吃土鸡蛋了。”滴水之恩，当涌泉相报啊！当我把所有想说的话、想表达的激动都含糊不清的一吐为快的时候，他开口了，语气很硬，嘴巴里就像有个冰凌子。我要下蛋，是因为我想当妈妈了。我下的蛋，不许你拿走一个，不许你吃掉一个。二给的话把我气了个半死，笑话！第一，我养你不是为了让你孵出一窝小鸡来，叽叽喳喳的让人心烦；第二，我养你就是为了吃你下的鸡蛋；第三，我是你的主人，你必须听我的。二给梗着脖子，一字一句的回应：第一。我下蛋是因为我想当妈妈。第二，我不会为了满足你的口腹之欲而下蛋。第三，我们是平等的。我气得什么都说不出来。早知道这样，当初我就应该养一只愚蠢的母鸡，只管下蛋，只管听命于主人的母鸡。像二给这样伶牙俐齿、脑袋聪慧的母鸡，实在不适合家养。后来我狠狠地甩下一句话：“你要么不下蛋，要么下蛋给我吃，没有别的选择。”气呼呼地扔下这句话之后，我感觉头晕，就在床上躺了下来。不知道什么时候我就睡着了，醒来的时候。已经是第二天凌晨，我发现二给蜷在脚边，他在告诉我他心情不好。我一脚把他踹下床去，他站立不稳，慌乱的叫了好几声。从慌乱中一回过神，他就说：“我决定今天离家出走，不再回来，除非你答应给我当妈妈的自由。”你这是威胁！我叫道：“这不是威胁，是你把我逼得走投无路了。”他也很响亮地叫道：“我真后悔以前那么宠他，把他宠坏了，什么都不听我的，顶嘴比我还厉害。”我说：“要走就走，你是个没良心的家伙。”好，主人，二给第一次叫我主人。我的心滋的酸了一下。二给走出房门，走到院子里，又走出院门，雪白的身影渐渐的模糊。我冲了出去，大声的说：“二给回来！我答应你。”二给飞奔回来，他得意的说：“我就知道结果会是这样的。”他的这句话让我听着很不舒服。这真是一只有心计的小母鸡，他知道我舍不得他，他利用了我的感情。我阴着脸坐在门槛上。二给说：“我给你跳小天鹅舞。”于是他就跳起来，短短的脖子，短短的腿，模样十分滑稽，是纯粹的小母鸡舞。我狂笑起来，二给也笑起来。于是，我们和好了。晚上，我躺在床上，他躺在沙发上，给我讲他美好的未来。嗯，我要下十个蛋，呃，不不，不太少了，下二十个蛋，呃、不不不，嗯，太多了，呃，就十八个吧，对，就十八个，我要当十八只小鸡的妈妈。我带着他们在院子里散步、捉虫，哦，实在太棒了，好幸福呢！他沉醉在想象的幸福中，很快就睡着了。第二天，他在院子里的草窝里下了一个蛋，小小的、圆溜溜、粉红色的蛋。我一看到他，口水就流了下来。虽然我也克制了自己，但是想吃它的欲望就像决堤的洪水，堵不住了。我把它煎成了一个金黄色的荷包蛋，因为吃的太急，没有尝出什么味道，他就进了肚子。当二给从院子外面的沙坑沐浴回来的时候，我正抹着嘴唇上的一颗油星。聪明的他在第一秒钟就知道发生了什么事。坏蛋，你吃了他！他尖利的叫道。我陪着笑。哦我，我克制了，可是没有成功。你是个无耻的人，说话不算数的小人。本来我心里还有一点愧疚之情，可是二给短短的三句两句话中，就把坏蛋、无耻、小人。都送给了我，愧疚之情一下子就没了。我说：“我就吃了，你想怎么样？”二给没有理会我这副无赖的嘴脸。他找到蛋壳的碎片儿，把它们埋进土中。做这一切的时候，他的眼里含着泪水，他的泪水使我的心狠狠的疼了一下。我知道。我伤害了他。晚上，二给睡在沙发上，他睡在沙发上不是代表他心情好，而是代表他对我的厌恶。我想起以前我们亲密无间、斗嘴打闹的日子，孤独感一阵一阵的袭来。第二天早上，二给又提出了离家出走的要求，而我。则拿出了一份协议书，协议书上写着：甲方二给，乙方三亿。经协议，双方同意如下条款：一、二给下蛋后要及时隐藏；三亿如果找到就归三亿吃，如果找不到就可以孵成小鸡。满十八个鸡蛋后，三亿提供二给孵小鸡的场所。不许打搅。二，谁也不许耍赖，否则赶出家门。甲方、乙方分别签字，某年某月某日。二给在上面踩下了他的脚印，三亿也就是我按下了手印，协议生效。因为这份协议，二给满怀希望的留了下来。他相信他能够把鸡蛋藏好。协议上的内容，我其实想了一个晚上。就这么一间平房，一个院子，二给他能把鸡蛋藏到哪儿呢？无论藏到哪儿，我都能找到。所以，我既不用担心二给离家出走导致我形单影只，也不用担心没有土鸡蛋可以享用。果然，要找到鸡蛋实在是太容易了。第一天，我在院子的墙洞找到一个，我把它做成了酸酸甜甜的番茄炒鸡蛋。第二天，我在房间的书箱里找到一个，我把它做成了柔嫩爽滑的蒸蛋。第三天，我在沙发底下找到一个，我把它做成了香喷喷的葱花蛋。第四天，我在院子的玫瑰花下找到一个。我就用它烙了张金黄诱人的鸡蛋饼。我吃鸡蛋的时候，从来不当着二给的面。二给每天下午都要到沙坑里沐浴，这似乎是他不能改变的生活习惯。他沐浴的时候，我就吃鸡蛋；他回来的时候，我就看书，一边看书一边观察他。他一回来就直奔藏蛋的地方，不一会儿。他就会快速的冲到我的面前，脸红红的，映得周边的羽毛发红。他说：“你把它找到吃了。”我点点头。他含着眼泪，默默的离开，脚步很慢，仿佛一点力气都没有。看着他的背影，我常常觉得心疼，是一抽一抽的疼，特别。是看到他把蛋壳一点一点收拾好，埋进土里的时候，我的心疼，会让我流下眼泪。但是我就是克制不住想吃鸡蛋，想吃二给下的蛋。我们两个之间几乎不说话了。他天天睡沙发，睡沙发并不代表他心情好。有一天，我突然。找不到鸡蛋了，第二天也找不到，第三天还是找不到，一连十天我都没有看到小小的圆溜溜的粉红色的鸡蛋。我几乎把房间和院子翻了个底朝天，也没找到。对了，必须交代一下，每天早上我都要到公司去上班。二给就是在这段时间下好蛋，并且藏起来的。我打算趁上班的时间杀个回马枪，侦查一下他，但是我最终把这个不太光彩的主意否定了。面对一只母鸡，我何苦用上人类尔虞我诈的算计呢？二给一天天的高兴起来，因为我找不到鸡蛋。我一天比一天郁闷。而且我头晕的次数也越来越多了。二给似乎一点也不在意，眼神冷冷的，脸上闪着一丝得意的笑，找不到了吧？我陷入了很深的孤独中。我们之间曾经有过相依为命的感觉，怎么就荡然无存了？为什么除了伤害还是伤害？十八天后。二给兴高采烈地说：“告诉你，终于买十八个鸡蛋了。按照协议上的规定，你得为我提供孵小鸡的场所。”我垂头丧气地说：“当然。”我现在只想知道那十八个鸡蛋到底藏在哪儿了。二给带我到床边，我的床是有靠背的，靠背里有个夹层。从来不用。二给示意我打开靠背的夹层，十八个鸡蛋整整齐齐地码着。怎么样？最危险的地方就是最安全的地方。二给歪着脑袋瞅着我说，他的眼睛里藏着戏虐和得意。哦，我的智商竟然输给了一只母鸡，我觉得颜面扫地，不是滋味我把十八个鸡蛋装进篮子，走到院子里。二给喜滋滋地跟在后面，他不住地问：“你是要把我的窝安在院子里吗？能不能加点棉絮或者玫瑰花瓣？能不能加点？不，什么也不加。我想把它们煮成茶叶蛋。”我面无表情地说。二给被我的话激得跳了起来。你难道是骗子吗？世上还有比你更无耻的骗子吗？我原来只是想和他开个玩笑，发泄一下内心的不满，但是他的话一瞬间激怒了我。我下决心要把他们煮成茶叶蛋，不管他是否离家出走，我就是想把他们煮成茶叶蛋。我把煤炉搬到院子里，生起火。端来一口铝锅，往里面倒上水，撒上茶叶，正要把鸡蛋放进去的时候，二给跳了进去。你把我煮了吧，你这个骗子！他梗着脖子立在锅里，锅里的水漫到他的胸脯。你又想威胁我，我才不吃你这一套。随便。我用手在水里试了一下，温温的。你真打算不出来了吗？如果你要把我的十八个孩子煮成茶叶蛋，我就不出来了。锅里的水在火舌的热情亲吻之下，开始一点一点地热起来。我叫起来：“你快跳出来，会烫伤的！”我的心已经被你烫伤了。他看着我说：“请你出来吧。”水马上会烫起来的，你会很疼的
1: 。
0: 我已经很疼了，我的心早就很疼了。二给说，水面上飘起一缕热气，二给的眉头开始皱起来。二给，求求你，你快出来吧。二给纹丝不动，锅里的水开始冒起细小的泡泡。我一把把二给抱了出来。哭着把他送到了医院，他被烫伤了，幸好不是太严重。从医院回来后，我天天给他敷药，很细心的照顾他，但是，他并不理我。直到有一天，我诚恳的说：“我有一件事想和你商量。”他眯着眼睛，懒得看我，说：“什么事都不要和我商量。”他腿上的伤势恢复得很不好，就是不肯长出新皮来。是这样的，我希望你能给我孵出十八只小鸡，你领着他们在院子里散步捉虫。我觉得咱们家实在太寂寞了，可以吗？他的眼睛顿时亮了起来，看着我：“你真的吗？”“是的。”我肯定地看着他，但是。你再也不许说我是骗子。二给的伤一下子就好了起来，新皮长得很结实，连小小的伤疤都没有留下。我忙着给他做一个舒适漂亮的窝，里边垫上了新摘的棉花，还有晒干的玫瑰花瓣。在他没有正式开始孵小鸡的晚上，他睡在床上。睡在床上，并不代表他心情不好。我还是喜欢他沉睡的时候，把他拎到沙发上。早上醒来，我就会夸张的责备他说：“啊，你怎么半夜三更又把我抛弃了？我很受伤啊！”他低着头，红着脸，不好意思的笑着，弄不明白是怎么一回事。当二给正式宣布孵小鸡的那一天，我一阵头晕目眩，跌在床上。我用电话咨询了医生，医生说：“你已经重度营养不良，要补一补，吃点土鸡蛋吧，记住是土鸡蛋。”和医生通过电话的第二天，二给没有打招呼，他离家出走了。院门上贴着一张纸条：“我正是离家出走，那十八个鸡蛋，请你吃了吧。如果你想我，你一定要把鸡蛋吃了，一天一个，效果最好。这可是正宗的土鸡蛋。”二给留言，我扑在院门上哭了起来。我想起。我们斗嘴的时候，想起那些亲密无间的日子，想起彼此伤害，想起他跳小天鹅舞时滑稽的样子。我等着二给回来，二给，我守着十八个鸡蛋，等你回来。
1: 小城的灯火，初夏的夜晚，外婆的歌谣，母亲的臂弯，爬上水探望，城市里一段，幻想远方有多。热闹的小楼，叫卖的商贩，日子很缓慢，快乐多简单。旧长方弹弦，老院子石板，伴我成长的伙伴。哪有我不懂烦恼的童年？哪有？多少年都变成昨天，小城的。